1: That's ChumbaCasino.com
0: Amici e amici internisti,
1: amici e amici di Passione Inter, buonasera, ben ritrovati 19.30 live oggi puntualissimi con il nostro appuntamento serale con le notizie di giornata siamo puntualissimi perché dovremo staccare Ovviamente alle, stasera dobbiamo staccare proprio in maniera fiscale alle 20.30 perché alle 20.30 subito dopo la nostra live quotidiana troverete una sorpresa sul nostro canale YouTube che penso abbiate già intravisto, ma tra poco vi dico tutti i dettagli e quindi dobbiamo andare velocissimi con le notizie di giornata, tante notizie di giornata dal mercato oggi in sede un via vai di agenti e eh, dirigenti anche in questi minuti si sono conclusi gli ultimi incontri e probabilmente riceveremo delle notizie, anzi sto già ricevendo delle notizie proprio in diretta con gli ultimi incontri che si sono conclusi come ad esempio con l'agente Beppe Riso un agente che eh, cura gli interessi di tanti calciatori in orbita Inter ma non solo un via vai continuo oggi dalla sede eh, Nerazzurra tra poco vi raccontiamo tutti i dettagli nel pomeriggio poi è scoppiato anche un caso come abbiamo detto nel titolo con un articolo del quotidiano La Repubblica che nella sua versione online ha rilanciato in maniera roboante possiamo dire così eh, le voci sulla possibile cessione della proprietà dell'Inter e ne facciamo un po' il punto della situazione perché sono arrivati ulteriori sviluppi anche in questi minuti, anzi mi stanno scrivendo in privato e oggi sarà una diretta in cui vi aggiorneremo con tante cose anche durante appunto la live vado a fare un giro di saluti e poi partiamo subito con le notizie Carlo che dice sono stati in sede gli agenti di Udoge assolutamente sì e parliamo proprio anche di lui tra pochissimo all'interno della nostra live saluto il nostro Lorenzo che dice finché non si vende nessuno del PSG va tutto bene, (ride) verissimo ciao Danilo, grande Danilo Danilo io ti devo fare una domanda, ne approfitto adesso perché altrimenti mi dimentico, ma nel server Discord di Passione Internet, la chat pubblica, sei tu il Danilo che commenta oppure no? Perché c'è un Danilo ma non ho ricollegato i nickname visto che sono diversi rispetto alle varie piattaforme, ne approfitto visto che ti ho beccato in diretta e, e te lo chiedo, intanto ciao, ben ritrovato Gabri grande Gabri buonasera Fabio Cannas ciao Fabio un saluto anche a Mattia come ogni sera Daniele Bovi ciao Daniele fan di Betto poi ho visto anche Emilio Tozzo, il nostro Enrico sempre presente John Smith dice non ho trovato articoli su Suning di Repubblica è di oggi e tra poco ti faccio vedere perché non lo hai trovato e perché secondo me non è così clamorosa la notizia come è stata lanciata ehm easyv40 dice quattro volte ho provato a iscrivermi a passione inter.club e ancora niente email guarda ehm, easyv40 intanto grazie e buonasera ben ritrovato eh, ti chiedo se hai telegram contattami direttamente su telegram così eh, cerco di risolverti io la, la questione eh, se non hai telegram mh, me lo dici un attimo e la mail è questa qui passioneinter.com. Quindi fammi sapere se hai iscritto a questa email, così la controllo anch'io e ti faccio, e ti faccio sapere. Buonasera il nostro Lorenzo Arena, uh, ciao Emilio, buonasera Emilio, ok grazie Danilo, perfetto, ero, co- ero si- quasi sicuro perché avevo visto Danilo M, ma non ero certo al 100%, quindi ne ho approfittato per chiedertelo. Uh, è quasi fatta per Dibala, mi chiede Antonio, assolutamente sì, sono arrivate ulteriori conferme anche dall'Argentina proprio in queste ore e tra poco vi faccio vedere. Um, fan ok perfetto grande danilo direttamente da catania la community siciliana sempre la più calda qui su passione Inter, come vedo um, grazie a te andrea grazie di cuore anche per il commento uh, buonasera anche a totonno pirrone ben ritrovato da un po che non ti vedevo in chat allora um, Comunicazioni di servizio, prima di partire poi con le notizie, vi dicevo alle 20.30, quindi tra meno di un'ora, tra 56 minuti esatti, chiuderemo uh, questa diretta in maniera proprio tempestiva. Alle 20.30 Fiscali dovremo chiudere perché subito dopo chi ci segue da YouTube verrà automaticamente reindirizzato ad un altro video che abbiamo programmato per stasera, ovvero abbiamo intervistato Gianfelice Facchetti che credo non non ci sia bisogno di presentazione come dicevamo anche oggi figlio della leggenda eh, Giacinto Facchetti scrittore attore e chi più ne ha più ne metta grande interista soprattutto quindi stasera una bella intervista abbiamo voluto regalarvi questo contenuto speciale con eh, Gianfelice Facchetti che ci ha parlato di tante cose ci ha parlato del suo libro che ho avuto il piacere di leggerlo e se siete appassionati di lettura calcistica interista, soprattutto ve lo consiglio, lo troverete poi all'interno del video di stasera. Abbiamo parlato poi dei temi attuali, di quello che sta succedendo nel mercato dell'Inter e soprattutto abbiamo parlato di Milan-Sqriniar e il nostro Gianfelice Facchetti ci ha lanciato un paragone molto molto importante dicendo che quando vede alcuni movimenti di screener gli ricorda suo papà ovvero il grande Giacinto Facchetti quindi un paragone molto molto importante e troverete l'intervista completa sul nostro canale youtube a partire dalle 20.30 eh, in formato podcast subito dopo la chiusura della live troverete quindi anche la possibilità di ascoltarla in podcast e per chi ci segue da youtube come vi dicevo non dovrete fare altro che cliccare sul sul link che vi si apre una volta chiusa questa diretta quindi questo è una comunicazione di servizio che volevo fare adesso allora ho invitato i nostri abbonati al club di passione inter qualora volessero intervenire in diretta ad entrare se vogliono intervenire qui con noi devo anche pubblicare il link sui vari social intanto saluto anche Mirko saluto anche Fausto grande Fausto ieri ho letto il tuo commento soltanto in chiusura spero che non duri troppo perché c'è l'Italia stasera dura 22 minuti se non sbaglio John Smith ma se non puoi vederla in diretta la puoi riascoltare dopo e la recuperi magari anche velocizzata un attimino dopo (ride) vedi tu, vedi tu comunque rimarrà lì, eh? quindi domani sarà ancora disponibile allora, allora, allora De uh, Pure Draconet, ciao Alex, grandissimo, Calcio Mercato esiste, giocatore di calcio professionistico, accostato all'Inter, <ride> gente di suddetto calciatore in serie, eh, la sintesi del mercato. Francesco Chiavo, ben ritrovato, ciao Sonia, Daniele Inter, buonasera, il maestro, ciao Fabio, grandissimo, buonasera. Allora, 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 uh, aggiornamenti rapidissimi con le notizie. Facciamo un po' di raffica perché poi c'è molto di cui parlare. Uh, buonasera Deborah, Allora, partiamo subito da Dybala perché sono arrivate ulteriori conferme anche in queste ore. Subito la nostra audio news e poi partiamo con le notizie su Dybala. Di Bala sarà il nuovo giocatore dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport mancano soltanto gli ultimi dettagli per la chiusura della trattativa di mercato. Siamo vicini all'approdo proda dell'Argentino in narro-azzurro, tanto che Di Bala avrebbe già parlato con Inzaghi del suo futuro nell'Inter e del ruolo che avrà la prossima stagione. Insomma, ci siamo, le cifre dell'accordo cominciano anche a essere più concrete, un quadriennale, fino al 2026, da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, che porteranno la cifra totale a 7 milioni di euro. All'Inter ormai Di Bara ha dato la sua parola e l'ha fatto anche consigliandosi a lungo con la madre, Alicia, persona molto presente nella vita e nelle scelte sportive della gioia. Questa è la notizia che sta, con cui stamattina ha aperto la Gazzetta dello Sport. Accanto alla Gazzetta dello Sport sono arrivate ulteriori conferme. Intanto questa è una conferma un po' social mettiamola qui in questo modo qui eh, direttamente da Miami dove si trova in vacanza Joaquin Correa in questo locale che vedete forte dei marmi a Miami eh, Di Bala si è incontrato con Correa sono entrambi in vacanza in questo momento a Miami e eh, Donato Felle che se non ho capito male è il proprietario di, di questo ristorante ha scritto ah, ha cambiato attenzione attenzione ha modificato attenzione abbiamo fatto abbiamo notato lo scoop in diretta attenzione perché prima oggi c'era scritto qui welcome to inter Paolo Di Bala c'era scritto benvenuto all'inter Paolo Di Bala sostanzialmente Eh, poi adesso sono andato a rivedere invece è è scritto forza inter e qui sotto c'è scritto elemento modificato quindi eh, probabilmente probabilmente ha ha dovuto cambiare il post o ha deciso di cambiare il post non lo so quindi stamattina c'era scritto welcome to inter e e lo abbiamo visto e ci sono gli screenshot che abbiamo pubblicato anche sul nostro canale telegram a testimoniarlo. quindi curiosità che abbiamo beccato in diretta paola dice gliel'hanno fatto cambiare Eh, non non mi sorprenderebbe (ride) non mi sorprenderebbe accanto a questo vi dicevo anche qualcuno di voi lo ha scritto in chat adesso mi sono perso il commento perché siete tantissimi e vi ringrazio anche oggi per averci seguito come ogni giorno dall'argentina un giornalista molto vicino alle vicende dei calciatori argentini appunto cesar Luis merlo di tyc sports che comunque molto spesso è ospite anche in trasmissioni italiane la scorsa settimana se non sbaglio era ospite su un canale italiano per parlare dei vari temi di calciatori argentini oggi ha pubblicato questo tweet due ore fa scrivendo che Paolo Di Bala è un nuovo rinforzo dell'Inter praticamente diciamo che anche il Cesar Luis Merlo dà per fatta questa operazione la gioia quindi Paolo Di Bala ha accettato i termini generali per un contratto di quattro anni oggi c'era chi ipotizzava anche che non trovandosi la quadra al 100% sulle cifre si potesse ragionare su un contratto di cinque anni invece in questo momento si parla appunto di un accordo su quattro anni Mancano solo gli ultimissimi dettagli che però non complicheranno la negoziazione e quindi ci si avvicina alle visite mediche e all'operazione. Quindi colpo in chiusura, io ribadisco, ribadirò e ripeterò sempre non ci si azzardi a ridimensionare il colpo di bala perché sappiamo sempre vale tanto in entrata quanto in uscita che poi le considerazioni al 100% vanno fatte in base a quello che accadrà sul campo quindi sarà il campo a parlare questo assolutamente è vero eh, ma in partenza diciamo sulla carta dovendo oggi giudicare quello che avviene sul mercato l'inter che mette le mani su di bala è un'operazione anche economicamente molto onerosa, molto importante, perché si sta parlando di un, di un accordo eh, che credo porterà nelle casse di Dibala attorno ai 6 milioni di euro, con i vari bonus potrebbe arrivare a 7, eh, 7 milioni che sarebbero eh, all'ordo intorno ai 14, non potendo lui contare sul decreto crescita, su 4 anni cominciamo già a volare sulle, sui 60 milioni di euro come operazione, più le commissioni agli agenti. È un affare un bel po' oneroso, molto importante. Un giocatore, probabilmente, che ne pensate voi? Vi faccio questa domanda secca subito. È giusto dire che oggi Di Dybala è il giocatore tecnicamente, dal punto di vista tecnico, più forte della Serie A oppure no? Domanda che faccio a voi, voglio sapere la vostra opinione. Se non lo è, comunque penso si possa dire tranquillamente che è tra i migliori in assoluto. E anche se alla Juventus non ha espresso quello che probabilmente ci si aspettava da lui al 100%, perché c'è uh, un uh, grande... è un giocatore che veniva paragonato come possibile, nuovo Messi, quindi c'erano delle attese enormi su di lui uh, anche in Argentina, anche al suo arrivo in Italia. Forse ecco non lo ha espresso al 100% per vari motivi, però il potenziale è quello. E oltre al potenziale, io vi faccio vedere anche... Uh, un'altra cosa come sottolinea giustamente The Pure Dragonite in chat uh, è anche una grande operazione di marketing banalmente ho fatto vedere questa cosa un mesetto fa uh, Paolo Di Bala su Instagram conta 47 milioni di followers se andiamo a vedere l'Inter vi aggiorno in tempo reale l'Inter su Instagram ha 8 milioni di followers quindi facendo anche solo questo calcolo molto molto banale che non dirà nulla ma qualcosina dice l'Inter si porta a casa un giocatore che ha 5 volte i followers del profilo Instagram dell'Inter, anche a livello mediatico è un colpo sicuramente molto importante Tiziano dice se non si rompe tanta roba, se no sono solo tanti soldi sprecati, è vero infatti per questo abbiamo detto che poi la riprova sarà sul campo, io continuo a dire che intanto anche l'anno scorso comunque ha giocato un bel po' di partite sopra le 40 partite in totale e soprattutto l'Inter ha avuto delle rassicurazioni sulle condizioni fisiche del giocatore si è molto informata prima di affondare il colpo e io sono convinto che di bala abbia giocato meno di quanto potesse giocare anche perché le motivazioni erano molto calate essendo arrivato all'ultimo anno di contratto e sapendo che la Juventus poi si è rimangiata la parola sulle proprie promesse a livello di motivazione secondo me qualcosina è venuto meno e inevitabilmente quando mancano le motivazioni poi ne risentono le prestazioni eccetera eccetera Rein Mischi dice di sì Nicolas dice sì ma non è giusto dirlo (ride) come mai? spiegami, spiegami Mirko dice sicuramente tra i più forti in Italia un ottimo acquisto tecnicamente invece scrive Andrea se è senza dubbio il migliore che ci sia in Italia all'interno uno con i suoi piedi non si vedeva dal Cino Recoba bella chiamata bella chiamata, ciao Marco Borgese, grazie per il saluto devo ringraziare tantissimo Salvatore Di Marco il nostro primo abbonato di serata Salvatore ti ringrazio davvero di cuore per il sostegno qui sul nostro canale YouTube e benvenuto nella famiglia dei sostenitori di, di Passione Inter, eh, ringrazio anche Giorgio Mirabile eh, che si è abbonato invece su, su Twitch. Quindi due abbonamenti subito contemporaneamente, ragazzi. Io vi ringrazio davvero a nome di tutta la community di Passione Inter. Perché, come sapete, grazie ai vostri abbonamenti e grazie al vostro sostegno, possiamo permetterci di portarvi ogni giorno nuovi contenuti. Come ad esempio, come vi dicevo, l'intervista a Gianfelice Facchetti che uscirà stasera alle ore 20.30. Subito dopo la chiusura di questa diretta. Chi ci segue da YouTube sarà reindirizzato automaticamente alla nostra intervista con Gianfelice Facchetti che vi consiglio di recuperare. Valerio, ciao Valerio. Uh, il calcio mercato è così stressante come far a reggere tutte queste notizie che si susseguono incessantemente. <ride> uh, comunque vedremo che succede con Suling, Ma in realtà io Valerio ti dico, dal mio punto di vista, il mercato mi piace, mi diverte molto perché... Eh, ne abbiamo parlato quando mi era arrivata questa figurina che ho sempre qui sopra del grande Cuauhtemoc Blanco messicano, nostalgico tantissimo, eh, è un po' come il giocare con le figurine eh, comunque il mercato fa sognare, per cui il mercato mi piace ehm, però ecco, non mi piace andare dietro a tutte le notizie, mi piace poter discutere senza dover per forza litigare come invece vedo eh, fare da tanti e eh, eh, magari approfondire un po' di più, quindi Adesso discutiamone senza uh, scaldarsi troppo. Uh, mi piace Dybala, ma voglio Big Rom per un attacco monster, scrive il nostro Eugenio. Marco, adesso ti aggiorno su quello che ha scritto Repubblica, assolutamente sì. Um, allora, va bene, di Dybala abbiamo parlato. Carlo dice: Non mi entusiasma più per il carattere che per gli infortuni. Mi sembra che certe partite le sbagli, dice il nostro Carlo. non lo so in alcuni momenti quando ci si aspettava magari che potesse essere lui a trascinare la Juventus è venuto un po' a mancare, è vero io credo che l'Inter però sia strutturata in un modo che può accogliere bene Dybala, può valorizzarlo e soprattutto io sono convinto che lo stesso Dybala potrà far rendere meglio anche Lautaro Martinez, questa è un po' la mia opinione detto questo, leggo un paio di commenti buonasera Andrea Gobbo complimenti per il canale grazie mille Andrea grazie di cuore eh, comunque è bravo chi ci sta capendo davvero qualcosa di questo calciomercato scrive Francesco assolutamente vero è bravo chi ci sta capendo davvero qualcosa perché, perché da un lato le fonti su alcuni temi sono molto riservate eh, stavo pensando, avete scritto di Lukaku no? Eh, Lukaku è un'operazione in cui secondo me in questo momento carpire notizie è veramente molto molto difficile perché la situazione è stata abbastanza chiarita da un certo punto di vista dal lato Inter, dal lato giocatore, ovvero l'Inter ha fissato dei paletti e dei confini entro i quali l'operazione Lukaku la porterebbe a termine se si potesse fare all'interno di questi confini Lukaku sta spingendo in ogni modo possibile dal suo punto di vista per poter tornare all'Inter però la palla passa in mano al Chelsea e oggi sapere che cosa pensa il Chelsea di questa operazione della possibilità di liberare Lukaku dopo un anno dopo quell'investimento fatto l'anno scorso è veramente difficilissimo quindi chi si sbilancia tanto su Lukaku eh, non lo so mi, mi sorprende perché mi sembra francamente difficile sapere che cosa vuole fare il Chelsea su, su Lukaku per cui vedremo eh, oggi nel nostro video di giornata Uh, abbiamo detto che abbiamo raccontato di come tenere tutti quanti è francamente impossibile cioè eh, con ballo in arrivo Lautaro Martinez che per me non va toccato uh, dovesse aggiungersi anche Lukaku è impossibile tenere anche Correa e Geco. sempre fermo restando che c'è da liberarsi da Alexis Sanchez che io continuo comunque a dare in uscita e non penso che sarà troppo complesso arrivare ad un accordo per l'uscita se tutte le parti saranno d'accordo quindi uh, re- rimaniamo in attesa degli sviluppi su, su Sanchez ma qualcuno dovrà fargli spazio lì davanti e il tridente è un'ipotesi che economicamente potrebbe essere anche sostenibile se a fronte di un'altra partenza di qualcun altro lì davanti ma uh, tutti e tre in campo insieme come vedevo ipotizzare qui sotto lo dicevo anche oggi la vedo francamente difficile 3-4-3 tridente devastante scrive Brian eh, sarebbe molto bello molto bello anche secondo me però, eh, come dicevo, eh, gli esterni dovrebbero cambiare modo di interpretare il loro ruolo rispetto a quello che abbiamo visto fare quest'anno. Eh, I centrocampisti Brosovic e Barella, uno rimarrebbe fuori tra Broso e Barella ceranoglu e soprattutto cambia molto il ruolo di Broso e Barella nei due rispetto al 3-5-2, eventualmente. E cambia molto anche il ruolo dei difensori. Quindi vediamo, vediamo un po'. Uh, allora, 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 andiamo avanti quindi con uh, gli altri temi. Valerio l'avevo contattato ma non mi ha dato per il momento disponibilità, credo che sia impegnato, però l'avevo, l'avevo contattato. Uh, che si dice su Doge? Giustamente ci chiede Alfiero. Uh, allora, allora, oggi è stata giornata di incontri in sede, ci sono stati diversi incontri con diversi procuratori il primo, quello che cita Alfiero è stato proprio quello di Udoge Destiny Udoge, vi faccio vedere la scheda Transfer Market per parlarne allora andiamo a condividere lo schermo eccoci qua, Destiny Udoge eh, classe 2002 difensore, eh, tra l'altro è stato anche convocato nel Giro della Nazionale italiana under 21 e um, 1,88 molto forte fisicamente, difensore dell'Udinese, centrocampista di sinistra, ma uh, utilizzato anche come terzino in alcune occasioni, ma adesso sta giocando da quinto nel ruolo di Perisic e Gosens, diciamo così. Uh, è reduce da un'ottima stagione, 35 presenze, 5 gol e 3 assist, ma al di là dei numeri ha fatto vedere delle cose molto interessanti Uh, dal punto di vista tecnico giocatore che sa trattare bene il pallone di grande gamba molto molto interessante e, e oggi c'è stato questo incontro in sede la valutazione è un po' alta transfer market dice 17 milioni ma io credo che l'udinese possa chiedere anche qualcosina in più probabilmente anche una ventina e e al termine di questo incontro eh, diciamo che gli agenti hanno fatto un po' di melina, non hanno dato grosse notizie, hanno detto sì, ne abbiamo parlato abbiamo parlato con l'Inter e si è sondata la possibilità dell'interesse da parte dell'Inter però hanno detto ci sono anche altri club interessati è stato un primo incontro piacevole e ci riaggiorneremo è stata solo una prima chiacchierata è un discorso da rivedere in futuro questa è la risposta su Destiny Udoge l'incontro per Udoge segue quello che c'è stato nella giornata di ieri che abbiamo commentato ieri con il Cagliari e con Bellanova un altro esterno ma Uh, questa volta sulla destra Udoge invece è sulla sinistra come dicevamo e uh, che precede invece altri incontri che ci sono stati nel gior- nella giornata di oggi vi racconto un attimo tutti, uh, tutti gli incontri che ci sono stati e poi cerchiamo di fare ordine perché è successo molto uh, Eugenio dice secondo me molto meglio cambiaso uh, Udoge mi sembra la, co- la copia di Dunfis a sinistra un po' troppo grezzo scrive Eugenio Uh, molto meglio di Cambiasso Cambiasso di cui lo stesso si sta parlando proprio in queste ore uh, in sede all'Inter oltre alla gente di Udoge c'è stato anche Giuseppe Riso e vi faccio vedere da Transfer Market quali sono i calciatori che fanno parte della scuderia di Giuseppe Riso eh, che ha tanti calciatori importanti, ha ottimi rapporti con l'Inter perché segue Di Marco, segue Gagliardini eh, poi adesso mi sfuggono altri calciatori di proprietà dell'Inter ma ne segue diversi e comunque ha ottimi rapporti con l'Inter segue altri giocatori come Davide Frattesi di cui però non si è parlato nell'incontro di oggi e Stefano Sensi ecco mi dimenticavo di Stefano Sensi di cui lo stesso Riso detto si parlerà più avanti ma attenzione al Riso perché oltre a lavorare eh, con diversi profili dell'Inter eh, lavora molto a stretto contatto anche con il Monza e con eh, Gagliani in particolare quindi ci sono diversi profili che potrebbero far gola al Monza si sta parlando in queste ore di Pinamonti, si è parlato eh, anche di Gagliardini però su Gagliardini lo stesso Riso ha smentito dicendo che in questo momento non è un profilo in uscita dall'Inter mentre di Sensi si parlerà più avanti e soprattutto ha detto che oggi si è parlato di Franco Carboni Franco Carboni che è stato contattato invece dal Verona Verona che è stato rappresentato dal DS Marrocco quindi nella sede dell'Inter c'è stato anche il DS del Verona Marrocco che ha chiesto informazioni per Carboni che può essere appunto un profilo interessante in prestito avevamo detto che c'erano molti club interessati è stato in una prima fase aggregato alla prima squadra potrebbe andare in prestito il Verona è un'ipotesi da tenere d'occhio e secondo me il Verona è anche un'ipotesi molto interessante perché potrebbe farlo crescere bene questo quindi un altro elemento da aggiungere alle varie notizie del momento e ok, mi stanno arrivando una marea di messaggi in diretta, ragazzi. Quindi cerco di aggiornarvi con tutto quello che mi arriva eh, in live. Uh, di Riso, abbiamo detto, Udo, abbiamo detto c'è stato in sede anche l- l'agente Beppe Bozzo e Alessandro D'Amico. Uh, Beppe Bozzo, sinceramente, non credo abbia uh, sia la gente direttamente di calciatori che potrebbero interessare all'Inter in questo momento almeno che non mi sia eh, perso qualcosa e, però fa molto spesso anche da intermediario in varie operazioni quindi potrebbe rientrare in altre operazioni ma ci stiamo informando purtroppo sta succedendo tutto proprio anche in questi minuti e avere tutto il quadro completo eh, automaticamente così non è semplicissimo eh, detto questo che cosa sta succedendo sugli esterni? Perché abbiamo detto, ieri passi in avanti su Bellanova, oggi incontro per Udoge e si va avanti anche su Cambiaso. Andrea Cambiaso è altro profilo che piace molto, che interessa e, e che come Udoge gioca a sinistra. Eh, Cambiaso rispetto a Udoge può giocare anche a destra, eh, mentre Udoge è puramente sinistro. Eh, Bellanova invece è puramente un destro. Questi sono i tre nomi che stanno circolando in questo momento ok banniamo questo Emanuele che non fa ridere nessuno perfetto lo banniamo subito alla grande e aspettiamo lo nascondiamo perfetto si sta andando avanti quindi con una serie di terzini io credo che l'Inter stia cercando di tenersi aperte più piste Mi ricorda per certi versi, adesso senza voler fare (ride) paragoni poco poco simpatici per la memoria Nerazzurra, sembra un po' di rivivere quel periodo dei dei casting nel 2016 per la panchina dell'Inter quando si avvicendarono tanti allenatori nella sede dell'Inter per incontrare la dirigenza Nerazzurra fino ad arrivare poi alla scelta finale che ricadde su Pioli e e non andò benissimo. Quindi Oggi questo andi rivieni di agenti e di dirigenti che comunque gestiscono e hanno eh, tra i loro assistiti degli esterni si sono visti nella sede dell'Inter fa capire che l'Inter sta lavorando su tanti tavoli. Eh, L'Inter ha ceduto, ha perso Perisic che non ha rinnovato il contratto, si era già cautelata con eh, Robin Gosenso sulla sinistra, a destra ad oggi ci sono Dumfries e Darmian, è chiaro che in questo momento... Uh, rimane vuota una casella. Uh, normalmente, la casella vuota è quella di sinistra, quella del vice Gossens. Da questo punto di vista, e, e il fatto che l'Inter si sia portata su avanti su Bellanova aveva fatto pensare, nelle scorse ore, che l'Inter potesse spostare Darmiano sulla sinistra, uh, aggiungendo Bellanova sulla destra alle spalle di uh, Dumfries. Questa era la prima ipotesi circolata. Francamente. a me, me, poi non so che cosa ne pensate voi l'ipotesi d'Armian sulla sinistra sembra un po' una forzatura non perché non lo possa fare per me d'Armian può fare tutto eh. (ride) sapete eh, quanto mi piace d'Armian ma ehm, io lo vedo bene lì a destra cioè il suo ruolo migliore per me è quello lì sulla destra sulla sinistra sarebbe una scelta un po' più emergenziale quindi dal mio punto di vista credo che l'Inter stia cercando di prendere uno a sinistra Bellanova è un profilo che viene tenuto caldo eh, nel caso in cui dovesse partire Dumfries su cui anche oggi dall'Inghilterra sono arrivate nuove voci relative al Manchester United eh, ma che soprattutto rimane una sorta di alternativa a quello che forse è il vero e principale obiettivo sulla sinistra per cui io mi sto facendo l'idea in questo momento poi vedremo se effettivamente sarà così che l'Inter stia cercando di prendere un profilo a sinistra innanzitutto poi se non si dovesse riuscire a prendere il profilo preferito sulla sinistra si va avanti comunque su bellanova di cui vi ho detto ho parlato con una persona che conosce molto molto bene bellanova molto da vicino e capisce molto di calcio e mi ha detto che comunque è una buona operazione anche bellanova eh, all'inter quindi quello sarebbe un piano alternativo con darmian che verrebbe dirottato a sinistra questa è un po la mia opinione quale può essere a questo punto il piano principale sulla sinistra diciamo che a livello proprio basilare di ragionamento oggi Udoge è probabilmente il giocatore che vale di più tra quelli accostati all'Inter quindi penso che possa essere il piano principale come caratteristiche del giocatore e però costa tanto costa tanto quindi non lo so anche perché ditemi voglio leggere un po' di, di commenti vostri ma vedo che che vi state scannando sulla questione Sunning di cui parliamo tra poco eh, volevo restare un attimino sul discorso degli esterni e um, sugli esterni stavo dicendo che Udoge arrivare all'Inter per fare l'alternativa Gosens non lo so un giocatore di 20 anni praticamente Uh, secondo voi parte per fare l'alternativa al titolare Ci può stare eh?
0: It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I kind of like the high five But if you want to hone in on those winning moves Check out Chumba Casino At chumbacasino.com Choose from hundreds of social casino style games For your chance to redeem serious cash prizes There are new game releases weekly Plus free daily bonuses So don't wait Start having the most fun ever
1: che sale all'Inter però eh, è un profilo importante che ha anche diversi estimatori di un certo livello quindi non credo che farebbe fatica a trovare club di livello più importante dell'Udinese dove poter giocare titolarissimo ehm Cambiasso il retrocesso è più semplice da prendere, scrive Francesco, e anche per questo secondo me lo stanno tenendo un po' più in basso eh, a livello di preferenze. Um, Lored Game stamattina sono uscite voci sul fatto che l'Inter ha bloccato sia Bellanova che Cambiasso, io sinceramente spero che i sacrificati siano Defry uh, e Dumfries con cui fai 50 milioni e poi ci aggiungi Pinamonti e Sensi. che siano stati bloccati entrambi è possibile per me Udoge rimane un profilo molto caldo che piace molto e stanno sondando lui poi se non si riesce a chiudere su Udoge probabilmente si va su qualche piano alternativo questa è un po' la mia idea detto che come vedevo scrivere da qualcuno di voi il sospetto che si stia muovendo qualcosa anche su Dumfries a questo punto visto il tanto lavoro sugli esterni c'è, c'è sicuramente Um, comunque Gosens in Champions la partita dopo cambia sottotitolare titolare è un bel upgrade scrive Francesco uh, voglio sapere che ne pensate anche voi e Geminus 2143 dice spero che alla fine non ci siano troppe uscite eccellenti già su screener ho brutte sensazioni vi do un aggiornamento anche su screener oggi eh, diverse mh, diverse testate diversi giornalisti eh, hanno fatto il punto della situazione su Milan Skriniar, noi sappiamo che la trattat- comunque che il tentativo del PSG è reale, che c'è stata anche una prima offerta, non so dirvi di preciso quanto è stata uh, elevata questa prima offerta sappiamo che l'Inter sta alzando il muro altissimo su, uh, su Skriniar e sotto 80 milioni di euro almeno questa è la versione che sta circolando in questo momento da parte de- delle principali testate che si occupano di mercato e uh, sotto 80 milioni di euro l'Inter non si siede al tavolo della trattativa per quanto riguarda um, il nostro Milan screener e ricordo per chi si fosse collegato adesso che alle 20:30 sul nostro canale YouTube uscirà un'intervista a Gianfelice Facchetti con cui abbiamo parlato anche di screener e vi consiglio di recuperarla quindi sul nostro canale YouTube mi raccomando Uh, recuperatela e non perdetela uh, Reno, Reno. io lo so come la pensi tu che i giornali non sono affidabili ma è affidabile solo chi, chi non è conosciuto perché non è corrotto, lo so, però uh, in questo momento io ti riporto qual è la versione principale dei, di chi si occupa di questo in maniera continuativa e degli addetti ai lavori, diciamo così uh, quindi questo è l'aggiornamento anche su Screeniar poi di Dibal l'abbiamo detto in apertura per chi si è collegato adesso ragazzi non posso ripetervi tutto vi consiglio di tornare all'inizio della live vi basta scorrere eh, il cursore e poi potete anche velocizzare mettete su youtube velocità per due così vi recuperate quello che abbiamo detto un ulteriore aggiornamento è arrivato stasera anzi arrivato stamattina ne abbiamo già parlato eh, ci sono delle ulteriori conferme sulle probabili ehm, visite mediche di eric mkhitaryan con Uh, l'Inter che potrebbe avvenire già all'interno di questa settimana o uh, all'inizio della prossima quindi anche Michitarian pronto intanto è arrivata una foto di tutto mercato web che ha beccato Jorge Antun a Milano uh, proprio in questi momenti per definire l'arrivo di Dybala all'Inter quindi un ulteriore uh, dettaglio che si aggiunge proprio in questo momento um, poi mi hanno segnalato anche dei tweet che stanno arrivando da Alfredo Pedulla. Vi aggiorno in diretta con le voci di mercato che stanno uh, uscendo in questo momento. Um, Pedulla dice che Satriano, se accetta, può andare all'Empoli nell'operazione che porterà Aslani all'Inter. E uh, Aslani uh, all'Inter è un'operazione anche questa in chiusura che probabilmente già domani avrà un altro incontro un altro momento di svolta importante verso la chiusura con Aslani che sarà il nuovo centrocampista dell'Inter vice Brosovic, ma con delle caratteristiche un po' differenti secondo il mio punto di vista Alfredo Pedulla che conferma anche le voci su Correa Marsiglia che stanno circolando già da ieri e ne abbiamo già parlato anche ieri e e mi hanno girato poi un'altra notizia in questo momento ok di questa però a bastoni e barella non sono titolari in germania italia questa è la novità del momento luca della mina luca grandissimo ben ritrovato Eh, ti avevo scritto un po di tempo fa su telegram ma non ti ho più visto intanto ti mando un grande saluto spero tutto bene ti mando un grande abbraccio nerazzurro ovviamente grande luca Eh, un salutone, grandissimo Satiano in prestito all'Empoli, sì 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 assolutamente sì formula di prestito Aslani sarà una grandissima sorpresa, ve lo dico io dice Gabri allora, io direi di andare adesso a parlare della notizia che ha scaldato molto gli animi nel pomeriggio di oggi, so che Uh, ho visto già Litka arrabbiatissimo perché sa che io smentirò questa notizia. Io sinceramente vi dico solo quello che so io e vi do la mia opinione. Non, voglio, non, sono, mh, non sono io la verità assoluta su qualsiasi cosa. Anzi, anzi, anzi. Uh, la notizia di Repubblica. Che cosa è successo oggi? Uh, all'improvviso è spuntata questa notizia firmata alla Repubblica uh, in cui si diceva. Uh, del, um, del fatto che l'inter sarebbe costretta a vendere la um, che suning sarebbe costretta a vendere l'inter entro la fine del 2022 come da diktat del governo cinese questa è notizia del quotidiano la repubblica un articolo a firma di uh, luca pagni che uh, inizialmente Non si riusciva a trovare perché io banalmente quando leggo questa cosa mi hanno scritto in privato anche nel club di Passione Inter, anzi ringrazio Eugenio che nel club di Passione Inter mi ha girato la notizia eh, dicendo sta girando questa cosa dal quotidiano della Repubblica. Io la prima cosa che ho fatto sono andato su Google, ho scritto Repubblica, Suning, Inter e e non trovavo questa notizia, non l'ho trovata quindi ho detto ma com'è se una notizia così importante se la cerco su google dovrebbe essere la prima ad uscire fuori quindi mi sono messo a ricercare un po' di più ho utilizzato qualche piccolo strumentino di ricerca più approfondito e alla fine l'ho trovata la notizia e ve la condivido perché è una notizia che rientra all'interno di un articolo comunque interessante che vi consiglio di leggere eccoci qua sul nuovo stadio per milan e inter ok questo banner pubblicitario un po' ingombrante non riusciamo a toglierlo Nuovo stadio per Milan Inter, San Siro non ha più l'esclusiva, più vicino il trasloco a Sesto San Giovanni, scrive eh, Luca Pagni, amministratore delegato Nerazzurro, Alessandro Antonello ha ribadito che le due società hanno fretta e che potrebbero anche non restare a Milano. E all'interno dell'articolo si parla della questione stadio, eh, che eh, in questo momento comunque molti dicono il Milan non potrebbe fare lo stadio da solo, eccetera, eccetera. In realtà anche qui viene ribadito che si continua ad andare avanti con uno stadio unico Inter e Milan insieme all'interno di questo articolo. Ma poi scorrendo l'articolo si arriva infine all'ultimo passaggio che è uh, questo qua. Eccoci qua. Uh, il secondo aspetto messo in rilievo da Antonello che riguarda la presenza dell'Inter nel progetto, contrariamente a quanto è emerso nelle ultime settimane su un possibile divorzio da De la D dell'Inter ha fatto chiaramente intendere che il matrimonio va avanti. Non fosse altro, eccoci il al passaggio incriminato, che il progetto del nuovo San Siro è fondamentale per il futuro del club. Entro la fine dell'anno, il gruppo Suning, socio di controllo, deve cedere il suo pacchetto azionario, secondo quanto disposto dal governo di Pechino, per gli investimenti non strategici delle sue aziende all'estero. Un Inter che può mostrare come biglietto da visita il progetto di uno stadio moderno e ricco di servizi, si vende meglio e in modo più conveniente. Questo è quello che scrive Repubblica in un passaggio di eh, sette righe all'interno di un articolo eh, che che parla però di tutt'altro, parla della questione stadio. Eh, Questa cosa mi ha destato qualche piccolo sospetto, nel senso che eh, questo diktat così della deadline soprattutto, obbligatoriamente entro la fine del 2022, a a me è suonata come una notizia nuova io in realtà non ho mai avuto conferme e ho scritto anche ad un mio collega, un giornalista cinese che, eh, con il quale mi confronto su queste cose per avere dei riscontri direttamente dalla Cina eh, non mi aveva mai confermato che ci fosse questo diktat anche nei confronti dell'Inter e quindi io ad oggi questa cosa la prendo molto con le pinze ma non dico che non sia vero voglio solo mantenermi con le pinze su una cosa eh, che che non so Ehm, però ecco mi sorprende che questo discorso della deadline al 2022 è una novità molto importante venga riportato in sette righe così e non gli venga dedicato invece un articolo anzi io credo che eh, io con l'occhio malizioso da giornalista uh, <ride> se avessi fatto il titolo su questa cosa qui che viene scritta qui anziché sullo stadio avrei fatto probabilmente 20 volte i click che questo articolo avrà fatto penso eh? quindi mi ha sorpreso questa cosa di metterlo all'interno e, e che non ci siano ulteriori spe- spiegazioni mi lascio un po' il tempo che trovo nel senso vi riporto quello che è stato scritto qui uh, detto questo i nostri colleghi di calciomercato.it uh, e ringrazio il nostro Giorgio Trobiani, io mh, ogni tanto sono ospite anche sul loro canale Twitch come sapete, fanno questa trasmissione su Twitch alla quale ogni tanto mi invitano e uh, hanno intervistato proprio poco fa il giornalista che ha pubblicato questa notizia, quindi vi leggo. Uh, il virgolettato che, che il nostro Giorgio mi ha mandato direttamente da calciomercato.it dell'intervento del giornalista della Repubblica che ha pubblicato questo articolo così lo vediamo insieme io non l'ho, uh, non l'ho letto ancora quindi lo vediamo insieme e vediamo che cosa dice. Uh, allora Pagni, giornalista della Repubblica dice non credo di aver fatto uno scoop su Suning, ecco subito mette le cose in chiaro. La questione è molto chiara Il governo cinese prima voleva arrivare al top nel calcio, poi è successo quello che è successo, le varie crisi e hanno ad un certo punto deciso, visto che le società cinesi stavano spendendo troppo, che bisognava smettere. C'è questa scadenza di fine anno, non sarà tassativo, eh, quindi già qui un po' ritratta quello che si leggeva nell'articolo, ma devono far vedere che si devono organizzare. Avere uno stato di di proprietà è fondamentale per riuscire a vendere bene. Sulla possibilità di cessione dell'Inter dice ci sono state sicuramente proposte, avete visto anche il dossier Milan, quindi sicuramente c'è qualcuno che si sta facendo avanti, anche l'Inter è ricercata, in realtà potrebbero cercare di farlo in maniera morbida e qui secondo me quando dice l'Inter è ricercata e potrebbero farlo in maniera morbida si intende... Uh, potrebbero entrare qualcuno in minoranza ed è un'ipotesi da tenere d'occhio sicuramente poi sul mercato dice ogni operazione che fa l'Inter in entrata deve farla anche in uscita il giocatore della Roma arriva perché Perisic è andato via in più deve fare il plus di 60 milioni e Suling in qualche modo è obbligata la situazione finanziaria deve ri- essere risolta quanto prima Quindi uh, Luca Pagni il giornale della Repubblica intanto parla anche lui di plus e non di attivo ma poi soprattutto ritratta un pochino comunque ridimensiona quello che era l'allarme che si è creato con il quotidiano della Repubblica. Quindi non, <ride> non attaccatevi, non sono io che la, sto, uh, che la sto ridimensionando, anche se l'avevo già fatto prima, è lo stesso giornalista che secondo me un pochino uh, ha, ha ridimensionato la cosa dicendo che l'ordine in realtà non è uh, tassativo, e, eccetera. Uh, vediamo qualche commento. Carlo dice. Uh, l'articolista fa un virgolettato attribuendo le, su- le parole ad Antonello. Potrebbe rischiare lo sput uh. uh, su cosa, però, caro? No, sul tema stadio, no, uh, um. <ride> Davide, <ride> non, non lo so, non lo so. Uh, però so che diciamo che questa cosa un po' si ridimensiona anche perché nell'articolo c'era scritto: tassati o comunque deve vendere entro fine anno, poi, invece, nelle dichiarazioni, dice che deve far vedere di organizzarsi. Entro fine anno e c'è questa scadenza che non sarà tassativa. Mm, mi lascio un po' così, nel senso: probabilmente è un qualcosa di non nuovo. Secondo me è stato scritto: uh, è stato scritto ecco, Soares Sabatini dice una cosa interessante, infatti il diktat non c'entra assolutamente niente con la vendita, infatti quello che abbiamo detto anche la scorsa settimana e poi andiamo alle ultime notizie e dopo vi lascio l'intervista con Gianfelice Facchetti che abbiamo fatto oggi la scorsa settimana, anzi dieci giorni fa, prima che io partissi per le ferie ehm, c'era una chat caldissima su Telegram sul tema della possibile partenza di bastoni eccetera eccetera, si era accesa la polemica come sapete sul tema proprietà allora io ho detto sapete qual è un po la mia posizione cosa penso io di questo momento però mi piacerebbe molto confrontarmi con chi di voi la pensa diversamente da me perché sono convinto che confrontandoci in maniera civile possiamo creare un qualcosa di costruttivo e di positivo per tutti per questo motivo eh, io ho fatto una diretta su telegram con le persone che stavano commentando su telegram e ho detto vi do la parola siamo stati un'ora e mezza in diretta nel canale telegram eh, per confrontarci su questo tema e per arrivare non dico ad una conclusione comune perché poi quando si parte da visioni molto differenti è difficile convergere verso un'unica visione però ragioniamo insieme e costruiamo un qualcosa di costruttivo appunto purtroppo non si è collegato nessuno che la pensasse diversamente da me anzi gli interventi sono stati molto in linea con quello che dico io eh, ma c'è stato un intervento molto molto interessante di un nostro ascoltatore che ci segue dalla Cina e che ci ha dato una sua opinione dicendo che secondo lui vivendo da tanti anni in Cina interpretando quello che ascolta anche in Cina il diktat non è sul vendere obbligatoriamente subito ma spendere in maniera più oculata soprattutto se all'estero questa era un po' la la discussione che che si era creata quindi per me questo è è un dettaglio Soares non ho capito però qual è non ho capito però qual è il tuo punto chiariscimi chiariscimi non ho ho capito ok al momento Uh, se deve vendere perché ci deve smantellare la squadra Beh, di questo l'abbiamo detto tante volte um, no, questo, sorvolo Alessandro troppe voci, pochi fatti sulle plus della società, perché non seguite le parole di Marotta Zango Antonello, insomma quest'anno non hanno parlato di attivo come l'anno scorso è la stessa cosa che, che ho detto anch'io Alessandro ma quando ho parlato di plus sono stato attaccato perché non è vero dicono vediamo, io ho detto dai bilanci quello che si legge serve la prosvalenza se farà se sarà attivo sarà per altri motivi evidentemente Zang non è in America e dovrebbe tornare a giorni c'è stato questo non so fisicamente dove si trovi oggi però c'è stato questo viaggio in America dove come vi avevo anticipato nel club la scorsa settimana chi fa parte del club ha visto il messaggio che vi avevo mandato si è parlato anche di sponsor quindi ci sono novità in arrivo arrivo anche sul sul fronte sponsor ehm ok vediamo 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 se schiena rama l'inter l'inter e l'intera maschina non si tocca a fine delle trasmissioni scrive davide continuando in questo modo va bene va bene ok commenti si è accesa la discussione in chat quindi Andiamo, andiamo avanti su altri temi vi do ragazzi abbiamo dieci minuti prima di andare in chiusura quindi vi chiedo una raffica di domande se volete mi fate una raffica di domande in questi ultimi dieci minuti io nel frattempo visto che vi ho già dato tante notizie vi faccio vedere un altro tweet di fabrizio biasin pubblicato poco fa uh, che scrive bremer c'è ancora da trovare l'intesa con Cairo, che spera in qualche rilancio dall'estero, ma resta confermato il patto. Il difensore brasiliano si è promesso all'Inter. Questo è quello che dice eh, Biasini, quindi Bremer si è promesso all'Inter e rimane l'Inter la sua priorità. Manca l'intesa con il Torino, cosa non semplice visto che il Torino sta cercando di alzare l'asta e eh, di portare un rilancio dall'estero. Intanto sotto Andersinio Marques, che tra l'altro mi farebbe piacere invitare di nuovo qui sul nostro canale, era stato da noi già qualche tempo fa, ha pubblicato questo video di Bremer che si allena in Brasile con una, (ride) una maglietta blu. E dei pantaloncini che sembrano neri diciamo che le speculazioni sul nero azzurro di Bremer anche in questo caso l'indizio social come si dice in questi casi eh, fa discutere ovviamente e, e magari lo, lo reinvitiamo Andersino, se, se gli farà piacere intervenire È molto simpatico, molto bravo e mi farebbe piacere farci quattro chiacchiere quindi su Bremer io tra l'altro ho una mia opinione l'ho detto anche ieri, per me Bremer rimane in assoluto l'obiettivo numero uno non solo uh, sul uh, discorso è l'obiettivo numero uno non solo per quanto riguarda la difesa ma in generale del mercato perché è quello su cui l'inter si è mossa da più tempo probabilmente e per me a prescindere da chi uscirà si farà di tutto e di più per poterlo portare all'inter lorenzo ma chi sarebbe l'eventuale compratore ma di questo abbiamo parlato tante volte carlo in questo momento non ci torno voglio lasciarvi spazio su altre domande Uh, Matteo, nell'incontro di ieri con Capo Zucca è possibile che si sia parlato anche di Nandez? è possibile? è assolutamente possibile, anche perché um, Nandez è in scadenza di contratto 2024, ne stavamo parlando stamattina uh, all'Inter è sempre piaciuto molto, quindi che, che sia sparito totalmente dai radar, così all'improvviso ci credo poco, Nathan Nandez è un giocatore che io continuo a ribadire è di un livello importante è un giocatore che può starci nell'Inter secondo me come caratteristiche come caratura del calciatore ehm, e poi essendo in scadenza di contratto 2024 secondo me si può lavorare anche delle formule vantaggiose visto che ci sono buoni rapporti con il Cagliari anche se ci hanno sempre reso la vita molto difficile in serie di trattativa qualche formula tipo prestito eh, contropartite varie eccetera si può trovare per cui teniamolo lì teniamolo d'occhio. De Fraia qualche offerta al momento non ne ho notizia però uh, se l'Inter ha deciso di mettere sul mercato De Frey e di venderlo, uh, considerando l'entourage di De Frey, penso che ci saranno pochi problemi a piazzarlo a delle cifre non in linea con quelle che si aspettano i tifosi, ma che comunque possono soddisfare l'Inter. Quindi se l'Inter ha deciso di vendere De Frey, per me lo vende. Questa è la mia convinzione. Uh, poi, 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 poi avete visto Di Allegri con il DS del PSG sì, ho visto anche oggi la giornata di incontri e di speculazioni però sinceramente non, non, so, non so non mi sono informato quindi andiamo avanti uh, Licos TV, grandissimo ben ritrovato favorevole ad avere tre punti argentini in squadra uh, ne parlavo ieri anzi ne abbiamo parlato più e più volte Ho detto, eh, in realtà, allora, non mi fa impazzire come cosa, nel senso che eh, eh, ho un debole per i calciatori argentini, quindi avere tre attaccanti, attaccanti, soprattutto argentini, mi gaserebbe un bel po', questo sì. Da un punto di vista, ecco, progettuale, sapere che poi durante le soste per le nazionale avremo tre calciatori, tutti in Argentina, impegnati dall'altra parte del mondo, mi fa un po' mi terrà un po' col fiato sospeso ecco. però se ci, pensi, se ci pensiamo l'anno scorso era uguale perché Di Bala di fatto prende il posto di Sanchez e sempre tre, argent- tre sudamericani erano quindi la situazione da quel punto di vista è uguale all'anno scorso e non mi fa impazzire non mi fa impazzire solo questa cosa qui altrimenti eh, a me Di Bala e Lautaro soprattutto mi piacciono tantissimo si tifa Argentina al mondiale sì penso anch'io Francesco penso anch'io che, che tiferò Argentina penso proprio di sì di Dibalo abbiamo parlato all'inizio. Uh, di Mickey Daria. Abbiamo detto all'inizio: visite mediche tra la fine di questa settimana. E al massimo, alla prossima. Riccardo, grande Riccardo, ben ritrovato. Perché non... Judy was
0: boring. Hello. Then, Judy discovered jumpacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bring home the bacon. Wow, take it easy, Judy. <coughs> The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chambacasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
1: Sappiamo che possibilmente tutte queste notizie vengono enfatizzate solo per destabilizzare un ambiente che si sta muovendo bene. <ride> eh, parlavamo ieri sera nel club di Passione Inter. Uh, Salvatore Di Marco Nanna Di Bala, Mkhitaryan, poi forse Bremer e Aslani, non capisco tutto questo smantellamento, scrive uh, Salvatore, infatti i nomi su cui si sta muovendo l'Inter in entrata è un mercato importante c'è anche la questione di Lukaku ancora aperta come abbiamo detto, anche se per me rimane piuttosto difficile è chiaro che poi il giudizio bisogna farlo su quello che succede alla fine cioè come si chiuderà il mercato e poi soprattutto su cosa succede in campo Um, Nandez è fresco. Non gioca quasi da due anni. <ride> esatto. Skinner è mio fratello. Non si tocca. Ma l'Inter come me. Um, poi, sitif argentina mondiale. Abbiamo letto. Se dovessi cedere un attaccante, scrive CX. Sceglierei Correa senza pensarci troppo. Uh, Jacco, come vice è un lusso e servirà per l'articolo su Suning Repubblica ci ha abituato a fake news di ogni genere su questo di Repubblica non entro nel merito uh, mi dissocio si dovrebbe dire in questi casi e su Correa ne abbiamo parlato oggi infatti abbiamo pubblicato proprio un video non so se l'avete visto in cui dicevo chi vendereste tra i due io se penso alla prossima stagione per quanto credo che Correa uh, possa solo far meglio rispetto a quello che, abbiamo, che ha fatto quest'anno se penso alla prossima stagione e voglio vincere lo scudetto per me Giacomo può fare qualcosa in più nell'immediato, se accetta il ruolo di alternativa ai titolari quindi capisco quello che dici anche tu un'altra estate col tormentone Nandes e il nuovo Lavezzi nuovo Lavezzi, quest'anno ormai è diventato Nandes Emilio, secondo te avere solo Di Bale e Lautaro per tutte le competizioni non è rischioso io di Correa non mi fido tanto, mi sentivo più coperto con Sanchez eh avere solo Dybala e Lautaro per tutte le competizioni è un po' rischioso È un po' rischioso anche perché è un, attac- è un attacco un po' leggerino che ti porta a dover giocare in un certo modo per me se-, se ti tieni Dybala, Lautaro e Correa se hai questi tre devi per forza completare con uno o anche due attaccanti con caratteristiche differenti qualcuno eh, che-, che porti fisicità cioè se ti tieni Dybala, Lautaro e Correa gioco è indispensabile secondo me o se non è Dzeko, è Lukaku eh, con le difficoltà eh, del caso. Quindi un giocatore più forte fisicamente, più grosso, che ti può aiutare in determinati tipi di partita, serve. Eh, anche perché Dybala, Lautaro Correa, ci ritroviamo ancora una volta ad una mancanza di quel giocatore che ti va ad aggredire la profondità e che ti può dare la profondità, a meno che non si metta finalmente nelle condizioni di poter fare questo Lautaro Martinez, che secondo me potrebbe farlo, però non è la sua principale caratteristica chissà che non sarà Romuletto il cambiamento io su su Lukaku ragazzi ho sempre detto e continuo a ribadirlo francamente mi sembra difficile ad oggi mi sembra difficile però se si continua ad andare avanti e tra l'altro l'altra notizia di giornata Lukaku ha avuto questo problemino fisico nulla di grave che però lo ha costretto a chiudere prima il suo impegno con la nazionale belga quindi probabilmente da quello che scrivevano oggi i vari quotidiani non andrà in vacanza, tornerà a Londra per incontrare il Chelsea e forzare la sua partenza verso l'Inter. Io dico molto banalmente, questa operazione non nasce oggi, non nasce due settimane fa, nasce molto più indietro sicuramente. Se si è arrivati fino a questo punto, se si sta continuando a discuterne, evidentemente una minima possibilità c'è di poter arrivare a chiudere questa operazione. Quindi questa è un po' la mia opinione però tutto nelle mani del Chelsea oggi. Um, poi, poi, le vie di Don Beppe sono infinite, bisogna avere fede in lui, con lo stipendio di Jeco accetterei tranquillamente il ruolo di alternativa, questo io sicuramente. <ride> Grazie Tom Berman per esserti iscritto su Twitch, uh, tutti questi nomi non mi interessano, mi interessa di non vendere screener, scrive John, sono d'accordissimo su Nandes, anche in ottica di un'eventuale cessione di Dumfries, l'accoppiata Nandes su Doge o Bellanova tanta roba anche d'utile per il centrocampo riserva di Barella, sì, infatti oggi stavamo discutendo, se non sbaglio ne stavate parlando voi nel gruppo Telegram di Passione Inter, ad oggi con Aslani dentro Michitarian dentro, eh, di fatto un vice Barella non c'è o il vice Barella comunque è Gaiardini che ha delle caratteristiche molto differenti eh, quindi Nandes da quel punto di vista sarebbe è molto sovrapponibile a Barella come caratteristiche secondo me quindi avrebbe senso anche da quel punto di vista, però vi dicevo poco fa ha parlato la gente di Gagliardini dicendo che Gagliardini non viene trattato in questo momento non è in uscita da quello che è stato scritto vediamo mi hanno girato un'altra cosa in privato prima di andare in chiusura vediamo, vediamo, vediamo cos'è ah ok ho letto Marco Borgeso, ho letto quello che mi hai linkato in privato, però è del 30 dicembre scorso, quindi eh, non, è, non è attuale. Uh, buonasera al nostro Simone Segafredo, grande Simone, ben ritrovato. Se non ci sono offerte concrete al Chelsea per Lukaku, nemmeno da seconda linea di Premier, la concretezza è una tentativa difficile e snervante. C'è, l'Inter osservatore interessato, ma passivo sì, ma io credo che anche l'Inter non stia parlando minimamente di Lukaku e non stia facendo uscire nulla su Lukaku fronte Inter perché nell'interesse dell'Inter c'è il mantenere il più basso possibile le chiacchiere, le voci su Lukaku, quindi l'Inter di sicuro non sta mettendo in giro le voci e vorrebbe anzi che non se ne parlasse eh, per nulla. Quindi, quindi eh, vediamo. Um. <ride> Antonio Sonzogni è arrivato il momento del ban, sì, sì, sì. Um, anzi, no, non, non... vabbè, forse, forse sì, forse sì. Adesso ci penso, adesso ci penso, perché il modo in cui ti poni è totalmente inaccettabile, eh, travisando quello che dico e continuando a dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ad- adesso ci penso, forse ti vanno dopo. Um, quest'anno la sensazione che avremo il Tridente, scriverà Inter Hamburg, uh, magari su scrive Unlockhead. Emilio, ti butto, chiudiamo con Emilio e poi. Come vi dicevo, ragazzi, alle 20:30 proprio in questi minuti su YouTube, la nostra intervista a Gianfelice Facchetti. Chi ci segue da YouTube? Io chiuderò la diretta e, dovrete, e automaticamente verrete reindirizzati all'intervista di, che abbiamo fatto oggi con Gianfelice Facchetti che vi consiglio di seguire, eh, ti butto un nome. Aspetti, Luca, che ti arriva Suarez, che faccia fai? <ride> Sono molto sorpreso, molto molto sorpreso. Eh, anche Suarez sarebbe a zero, eh, è difficile dire di no ad un Suarez, però per me per caratteristiche oggi servirebbe più un Lukaku, per me ser- servirebbe più un Lukaku secondo me, come, come tipologia di calciatore oggi. E poi Suarez, sì, certo, ehm, si cade in piedi ecco, anche con lui, però preferirei se devo scegliere tra i due preferirei un Lukaku. Questa è la mia opinione. Ragazzi, devo chiudere perché devo essere tassativo, e ci spostiamo sulla nostra uh, intervista ufficiale che abbiamo fatto con uh, Gianfelice Facchetti. Spero che apprezzerete anche questo contenuto che vi abbiamo regalato uh, qui su Passione Inter. Vi ricordo, ragazzi. Eh, che se volete sostenere il nostro progetto, oggi vi siete abbonati in diversi su YouTube e su Twitch e non solo, eh, quindi vi ringraziamo tanto per gli abbonamenti. Io ne approfitto per ricordarvi PassioneInter.club, se volete, è una community che stiamo eh, abbiamo realizzato ormai da quasi un anno. È una community in cui stiamo tenendo fuori il più possibile il chiacchiericcio, la confusione e chi non vive l'Inter come la vogliamo vivere noi, quindi eh, in maniera propositiva e in maniera non tossica. Quindi se anche voi vi sentite di voler sposare questi valori dell'interismo e dell'informazione sull'Inter, Potete sostenere il nostro progetto ma soprattutto entrare a far parte della nostra community su www.passioneinter.club. Lì trovate tutti i dettagli, c'è una splendida community che vi aspetta, ogni lunedì ci sentiamo alle 22 in chiamata fino a tarda notte e eh, tutti i giorni ci sentiamo in una chat esclusiva. Quindi, io adesso chiudo la nostra diretta vi ringrazio di cuore per la bellissima chiacchierata di oggi, è sempre un piacere eh, farci quattro chiacchiere con quasi tutti perché qualcuno poi quando interviene in questi modi mi rovina un po' l'umore ma ci rivediamo domani domani mattina nuovi contenuti come al solito alle 19.30 diretta io adesso ripeto per l'ennesima volta chiudo questa live vi comparirà il link automatico per andare a seguire la nostra intervista con Gianfelice Facchetti mi raccomando, non perdetevela e una buona serata a tutti, un abbraccio. Ciao ragazzi. With Lucky slots, you can get lucky just about
0: anywhere. Uh, fine, just a and, uh, no, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? 18 plus.